0: Oh, yeah. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Grande Prêmio. Eu sou Luana Marino e nós estamos aqui mais uma vez para uma edição do Padock Sprint, esse programa nesse formato mais curtinho, enquanto as principais categorias do esporte a motor estão de férias, mas essas férias já estão acabando. Fevereiro a Fórmula 1 já volta com os testes coletivos lá no Bahrein. Tem também o início da temporada, também no circuito de Sakhir, lá pegando fimzinho de fevereiro início de março, só que a Fórmula 1 já está o quê? Em ebulição. A gente nem começou a temporada. E a Silly Season, que é aquele momento em que começam as especulações, começam os anúncios sobre as contratações das equipes, os pilotos, quem vai para qual equipe, quem é que vai formar o time para a temporada seguinte, né? 2024, claro, já está tudo certo, mas para 2025 essas especulações começam e eis que Ferrari e Mercedes resolveram adiantar um pouquinho os trabalhos e jogaram simplesmente a maior bomba, talvez, deste século no que diz respeito à Fórmula 1, que é a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, o Hamilton que, embora tenha renovado o contrato com a Mercedes no ano passado até 2025, optou por acionar uma cláusula de saída e deixar a equipe de Brackley ao final desta temporada, unindo-se a Maranello a partir do ano que vem, um dos movimentos mais surpreendentes da Fórmula 1, mas que já mexeu muito com esse grid, embora a gente ainda não tenha nenhum tipo de confirmação, além, claro, da saída do Hamilton e da ida dele para a Ferrari, a renovação do Charles Leclerc, mas muitas são as opções, a gente falou sobre as opções da Mercedes já em um paddock sprint, falamos muito sobre o futuro de Carlos Sainz também, no programa de ontem, que será desse futuro de Carlos Sainz, quais são as opções, foi justa essa demissão dele da Ferrari, mas a verdade é que a Fórmula 1 já vive o caos, Hamilton trouxe o caos para a Fórmula 1, e eu trago para esse programa Gabriel Curti, mais uma parceria aí comigo nesse final de semana, a gente nesses, nesses paddocks e sprints para poder falar, Sobre essa bomba, esse assunto, porque rendeu muito, né? Mexeu na, mexeu na Mercedes, mexe muito na Ferrari, mexe com a vida do Sainz e mexe com a Fórmula 1, porque a gente tem uma temporada 2024 sem mudanças no regulamento, e assim também a gente espera para 2025. A grande mudança será em 2026. A gente tem uma Red Bull que começa a temporada. Franca favorita, porque assim foi no ano passado, após ter, muito provavelmente, atingido um teto de domínio que talvez não seja visto de novo na Fórmula 1. Muito difícil imaginar que isso vá se repetir. Mas a gente tem essas duas principais equipes, é, principais adversárias da Red Bull, Ferrari e Mercedes, um pouco abaladas. Eu acho que dá para dizer, Gá, que essas equipes elas mal entram em 2024, né mal começam... É, 2024, um pouco abaladas. Então, para começar, queria te ouvir. Qual a sua impressão geral desse caos causado por Lewis Hamilton? Tudo bem, Gá? Como é que você está?
1: Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com a Carol nos bastidores? Pessoal de casa acompanhando mais uma edição é, do Paddock Sprint. É, edições especiais né, que a gente fez nesse, nesse final de semana todo. É, falando das possibilidades do Hamilton, do, da Mercedes primeiro para substituir o Hamilton, depois as possibilidades do Carlos Sainz para o futuro, e agora culminando no que vai ser a temporada 2024, né porque é, a sensação que dá, lo e acho que é, é, o, é o grande temor que, que isso gerou no, no anúncio do Hamilton, é que a temporada 24 acabe se tornando um rito de passagem para a temporada 25. É, e se isso acontecer, vai ser muito ruim para a Fórmula 1. Muito ruim mesmo. Porque a temporada 2024, sejamos francos, é, poucas vezes teve tão pouca expectativa para uma temporada como se tem para 2024. Isso antes já do anúncio do Hamilton, tá? Vamos pensar. Não é uma temporada de mudança de regulamento. Não é a última temporada antes da mudança do regulamento, que geralmente é aquele caos todo, porque tem um monte de gente que larga o projeto e pensa no futuro tal. Não é. Não mudou nada no grid de 23 para 24. Por que nenhuma equipe no final da temporada parecia ter o nível da Red Bull? Por que a gente imaginaria alguma coisa de 2024? Né? Quando, quando se dá essa notícia do Hamilton, isso impacta diretamente em Ferrari e Mercedes, que potencialmente são as grandes rivais da Red Bull, o grande temor é esse, Lu, que a temporada 24 se torne um rito de passagem.
0: Olha, é verdade. Se a gente olhar por esse lado, concordo muito, porque por mais que tanto, tanto Ferrari quanto Mercedes né, falem sobre grandes mudanças nos seus projetos. É, Ferrari falando que vai mudar 95% do carro, Toto Wolff dizendo que, que quase todos os componentes vão ser alterados. Então, assim, é, espera-se que realmente essas equipes consigam preencher alguma lacuna de desempenho que a McLaren, ano passado, mostrou que é possível. A McLaren mostrou que é possível, mesmo com um regulamento estável, como o que a gente tem hoje na Fórmula 1, você preencher, de certa forma, essa lacuna de desempenho que a Red Bull colocou sobre todo o resto do grid. Porque foi a Red Bull a equipe que melhor entendeu essa mudança de regulamento, esse retorno do efeito solo. Ela conseguiu desenvolver um projeto e ela só aperfeiçoa um carro criado em 2022. Palavras de Adrian Newey, que é o projetista da Red Bull. O que a gente vai ter é, esse ano com o RB20 nada mais é do que uma atualização, mais uma atualização do que a Red Bull criou lá atrás. Enquanto as adversárias diretas precisam recalcular a rota e agora a gente vê Ferrari, e Mercedes tendo de lidar com essa torta de climão criada pelo Hamilton do lado da Mercedes, porque o Hamilton vai sair, o Toto Wolff fez o quê? Fez uma chamada lá em Brackley, olha só, ele pediu para sair, eu tomei um café aqui com ele agora, ele falou que não quer mais, e eu até vi agora uma notícia, o pessoal perguntando se era 1 de abril, porque é primeiro de fevereiro. <risos> e eu confesso para você, Gá, eu juro para você, eu fui dar uma pesquisada para ver se era dia da mentira em algum país por esse mundo. Porque eu falei, a gente está caindo num golpe, a gente está caindo num golpe de primeiro de abril, só que não é abril, é outro dia, e a gente está caindo que nem um pato. Só que não, era verdade, era real. E dali a gente já percebe o clima que se instaura. Lá do, do lado da Mercedes. É, como gerenciar isso? Como que a Mercedes vai gerenciar esse, esse, pequeno, esse pequeno clima chato que se forma lá, na sua opinião? Você acha que realmente vai ter clima chato? Você acha que, que fica uma situação chata para a Mercedes?
1: Ô Lu, eu vou te falar. É óbvio que fica um clima chato. E eu, eu tendo a imaginar que não há como se gerenciar uma situação dessas. Há como se minimizar, né? Não vai ter um mecânico pisando no dedinho do Hamilton, ali, de passagem, andando aí, um pisão, né? É, tal qual no, no horroroso Big Brother 22, quando Nayara Azevedo pisa no dedinho de Eliezer e agradece aos céus na sequência. É, não vai ter isso, eu espero. É, mas, é, então você minimiza situações como essa, mas vai ter um climão. é impossível não ter é impossível não ter assim é, qualquer casamento que acabe é, por, me, por mais que os caras que as pessoas fiquem amigas que seja em bom em comum acordo fica um clima esquisito é impossível não ficar né se não ficou é porque o final da relação já estava esquisito e aí é que a gente vai descobrir da, da Mercedes e do Hamilton se nada mudar é porque a relação dos dois já estava muito esquisita é, se mudar é porque vai acabar. E é natural que as coisas aconteçam dessa forma. Né? Ninguém é, é gelado o suficiente para manter a mesma relação. Você tem que ser profissional. Todos ali vão ser profissionais, eu tenho certeza absoluta. Mas a relação, o contato, o calor humano, é... eu, eu, eu acho muito difícil. Assim. Uma coisa é se o Hamilton estivesse se aposentando. Aí seria Last Dance, aquela coisa, vai virar documentário, vai todo mundo... Né, vamos dar esse título para ele se aposentar com recorde, não sei o quê. A outra é que ele tá saindo para uma das grandes rivais da Mercedes, e aí é, é complicado. Assim. Para os dois lados vai ser muito complicado lidar. Assim.
0: Olha, você falou uma coisa interessante. Eu vou pegar aí essa parte do, do Less Dance aí. Vamos, vamos fazer de tudo para ele ser campeão. Será que a Mercedes? Eu não acredito muito nisso, mas a gente precisa considerar todas as hipóteses. Né? Será que a Mercedes, diante dessa, desse final de casamento, vai se empenhar tanto assim em 2024? para dar um carro melhor ao Hamilton, a gente também não pode desconsiderar que tem o George Russell ali que não tem nada a ver com essa história, né? O garoto é tá ali fazendo o corre dele e aí <risos> ele precisa também de um equipamento. E a Mercedes, ela vive dizendo que o objetivo dela é voltar a brigar pelo topo.
1: Lu, é isso, é isso. Assim, eu acho que A Mercedes não pode correr o risco de, te, de perder o Russell agora, tá? É, obviamente não é um piloto do mesmo nível do Hamilton, não tem a mesma história do Hamilton, mas a gente sabe como sucessões são complicadas. Se você perder os dois, tá na roça, né? tá na roça. Então, a Mercedes naturalmente vai ter de ouvir mais o George Russell essa temporada, porque o George Russell é o futuro da equipe, o George Russell é o cara que vai estar tá em 2025 quando provavelmente o regulamento vai ser muito parecido com o desse ano, é... Então, se a Mercedes quiser ter uma chance de fechar bem essa, essa era da Fórmula 1, essa era Red Bull da Fórmula 1, é, é, é no Russell que ela vai ter de apostar. Eu acho que ela vai se empenhar no Hamilton, ela vai ouvir o Hamilton, mas já no ano passado a gente sabe que o Hamilton já não foi tão escutado assim. Isso foi um dos motivos do Hamilton ter ficado tão desagradado. É, a Mercedes ouviu mais o Russell do que o Hamilton na pré-temporada para seguir com o conceito infame do zero-pode, tá? o Hamilton falou que, por ele, aquilo já teria sido abolido, e a Mercedes peitou, a Mercedes continuou. Então, é, acho que ela vai ouvir mais o Russell naturalmente, mas ela não pode abdicar do Hamilton. Vai abrir mão de ter o Hamilton nessa temporada. Mas ele vai ter um papel que me parece muito mais de um segundo piloto do que de líder.
0: Olha... Interessante que a gente pode, o desenho que a gente pode ter então para 2024, porque terá George Russell, então, esse cacife todo, para liderar a Mercedes ainda com Hamilton ali, são questões que a gente vai começar a, 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 a ver assim mais esclarecido a partir do momento que a temporada começar. De um ou, lado, ou... a gente sim, diga. So,
1: só para só arredondar sobre Mercedes antes de a gente mudar. É... Você falou do cacife do Russell, né? É interessante o timing que isso acontece, porque se isso rolasse depois de 2022, talvez a sensação fosse outra, de, ah, o Russell já foi muito bem esse ano, muito maduro, ótimos resultados. Teve lá um período um pouco mais abaixo, mas foi ele que venceu a corrida que, que estragou o domínio da Red Bull em Interlagos. Foi ele que teve um ano mais forte que o Hamilton. Mas isso acontecendo em 2024, é, tem outra, outro peso, porque o Russell vem de um ano muito ruim, né? para os padrões dele, para os padrões Mercedes, então acho que isso também entra na equação. Como é que o Russell vai se recuperar desse ano a ponto de ser o líder da equipe?
0: Verdade, concordo com você. E de um lado a gente tem é, a equipe rejeitada e do outro lado a gente tem o piloto rejeitado, que é o Sainz. E está lá, Carlos Sainz, foi o preterido na, na dupla ali da, da Ferrari, para se não tem terceiro carro. Então alguém tinha que dançar foi o Sainz, né? Sobrou para o Carlos Sainz. Só que Carlos Sainz no ano passado, se o George Russell não fez a melhor das temporadas, o Sainz, muito pelo contrário, foi um dos destaques da Ferrari em vários momentos. Foi dele a única vitória não Red Bull na temporada 2023. Teve uma ótima performance ali no GP da Itália, oferecendo ao Verstappen uma resistência que até então ninguém tinha oferecido, brigando por um pódio como se fosse uma vitória até o fim, por entender o peso do que era você ser um piloto Ferrari correndo no GP da Itália. Então, assim, é desse piloto, esse piloto que está de aviso prévio para 2024. E aí, da mesma forma como a gente acabou de, de fazer essa análise sobre a Mercedes, qual é o peso disso para a Ferrari ter um piloto que, sinceramente, será que esse piloto ele vai ter essa motivação para poder ajudar a Ferrari a buscar a Red Bull, sendo que ele foi o chutado da equipe?
1: É, Para mim, é o mesmo comentário inicial que eu fiz na, na história da do, do, Mercedes. assim. É. A Ferrari e o Sainz podem tentar ser o máximo profissionais possíveis, possível e vão ser né, o mais profissional possível, é... mas a relação não fica a mesma coisa. Né? A gente está falando de um funcionário que vai ficar um ano de aviso prévio. É um tempo muito longo né, para você absorver a notícia, para você aceitar o que está acontecendo, para você pensar nos próximos passos, para você pensar... Uh, será que eu quero que essa equipe vá tão bem assim? Né? Muita coisa vai passar o diabinho na cabeça dele, né? O que, que vai estar tá pensando? É, e, e a relação dele com o Leclerc, eu tenho quase certeza que vai deteriorar muito esse ano. Justamente por saber que ele vai embora e que escolheram um outro, né? É, então, eu, eu, eu temo que para a Ferrari a relação entre os pilotos possa ser um fator nessa temporada. O Sainz não vai dever mais nada a ninguém, sabe, por que, que ele vai continuar aceitando algumas coisas que até o ano passado ainda aconteciam em favor do Leclerc ali dentro? Né? Não estou dizendo que a Ferrari sabotava o Sainz, viu gente? Pelo amor de Deus, jamais diria isso. Mas algumas escolhas da equipe é, eram mais voltadas ao que o Leclerc gostaria do que o Sainz gostaria. né? É, então, eu, eu, eu temo pela relação dos dois. Assim, eu Acho que pode ser um fator para atrapalhar a Ferrari. Fora isso, tem toda a dinâmica de trabalho. Né? A Ferrari vai conversar com o Sainz, vai acertar o carro do Sainz, mas ela não vai pegar feedbacks do Sainz pensando em evoluções do carro. Não vai atualizar o carro para o jeito que o Sainz gosta de correr. Porque, de novo, Lu, provavelmente o regulamento de 25 vai ser um 24 2.0, ou 23 3.0. É... E aí a Ferrari vai entrar em 25 com o carro com a cara do, carro do Sainz? Sem o Sainz? Não faz sentido. É, então é, tem esses dois lados tanto o lado do, do que vai ser a pilotagem para o que o Sainz gosta o que ele não gosta no caso e a relação dos dois, a relação Sainz e Leclerc que é, tende a ser muito mais pesada esse ano do que nos outros porque a gente está tendo o um Sainz aí de aviso prévio e o Leclerc sim, eu, eu acho que tem, tem se falado pouco no que vai ser para o Leclerc essa, essa transição também tá? porque é, se o Leclerc ainda era visto como o líder da equipe, ainda que discutivelmente não merecesse, é, ele ainda era o líder da equipe. Ele não vai ser o líder da equipe com Hamilton, tá? Então também estou interessado em ver o que vai ser do Leclerc daqui para frente, porque essa, essa contratação do Hamilton, ela entre muitas coisas, ela também sinaliza que a Ferrari deixou de acreditar que o Leclerc vai ser o piloto que vai levar ela o título. Porque se ela ainda acreditasse, ela não contrataria o reino.
0: Muito bem observado, muito bem observado. Inclusive, é, eu, eu, eu também eu tinha pensado um pouco nisso também. É, como, como isso chega para o Charles Leclerc? E a gente já teve provas é, que em momentos de pressão e de decisão, o Leclerc não parece ser um cara que funciona muito bem. Então, também tem isso aí a se observar. Como que o. É mais uma crise para a Ferrari gerenciar, né? É o piloto de aviso prévio e o... e o outro que, de certa forma, acabou de perder a confiança da equipe. Pelo menos é... é o cenário que parece. E nisso a gente tem uma Red Bull que parece muito, muito, muito sólida, muito bem estruturada, por mais que tenha o Pérez ali com todo o respeito ao mundo a Sérgio Pérez, que não fez a menor diferença em 2023 porque a Verstappen Racing foi a vice-campeã do Mundial de Construtores, então assim eu acho que só por ter o Verstappen a Red Bull já tem um sono mais tranquilo de todos, mas é uma equipe que chega aparentemente ela chega muito melhor para esse início de ano do que as suas rivais por conta dessas crises internas Será que a gente vai ter mais um domínio da Red Bull, então, só por conta disso?
1: Eu acho que não só por conta disso. Eu acho que a Red Bull seria naturalmente favorita e o tetra do Verstappen muito possível por muitas coisas, né? É, principalmente pela qualidade do carro e pelo jeito que a, que a Red Bull funciona nos últimos anos, com tanta excelência. É, mas isso ajuda, isso ajuda. E acho também, ou até vou aproveitar... Eu acho que isso abre um leque também para a gente voltar a cogitar a McLaren como segunda força. Essa situação toda a gente fala muito, obviamente, na Red Bull. Mas cara, a McLaren no meio disso tudo, ela tá teoricamente, ela tá tranquila. Ela acabou de renovar com acabou de renovar com o Norris, o Piastri tem contrato, tá todo mundo ali no time, o carro funciona bem, o carro evoluiu bem em muitos momentos foi a segunda força de 2023, por que não? Eu, eu, eu acho também que esse movimento acaba fazendo a McLaren sorrir de canto de boca, quietinha, fazendo o trabalho dela, mas acho que se ela não desandar de 23 para 24, acho que a gente tende a ver a McLaren no pódio quase sempre, brigando por vitória às vezes, tal, talvez como principal rival de uma Red Bull, que sim, Lu, é muito favorita Verstappen é muito favorito a ser tetra esse ano. É, e vai ser também favorito no ano que vem, tá? Isso é óbvio. Mas para esse ano, o favoritismo tá cada vez maior, cada vez mais gritante. Só para não deixar passar, uma última coisa que você falou sobre a perda de confiança Leclerc Ferrari. Eu acho que muito disso vem também de 2022. Mais até do que de 2023. É, e, e aí eu, eu traço um paralelo com o que aconteceu com o Vettel na Ferrari. Eu acho que o Vettel desapontou muito a Ferrari por não ter brigado pelo título em 17 e 18 a Ferrari teve todos os deméritos do mundo ali também mas o Vettel foi incapaz de manter aquela, aquela equipe brigando pelo título em 17 e 18 em que tinha condições de pelo menos alongar aquela briga e aí acho que aquilo custou a passagem do Vettel nos anos seguintes já deixou o Vettel ali na na, na mira da, da saída da Ferrari, e eu acho que 22 é o ano que causa isso para o Leclerc, porque a Ferrari saca o Vettel, aposta no Leclerc como novo líder da equipe, aposta suas fichas em que tá, esse cara, esse jovem vai ser ele que vai me levar o título e não o Vettel, não o veterano, não o piloto consagrado, e aí chega 2022 e, óbvio, de novo a Ferrari despencou, depois da diretiva da FIA, a Ferrari se deu muito mal mas o Leclerc tem a parcela de culpa dele. né? Ele bate em Imola, ele bate na França, é, ele perde totalmente contato com o Verstappen, que estava próximo da perfeição.
0: Sim, verdade, concordo. É, muito do Leclerc, muito também dos erros da Ferrari, né? corridas que a Ferrari poderia ter feito, o assim, Verstappen largando no meio do pelotão e tendo Nossa, que fazer corrida de recuperação, verdade. e a Ferrari errando em estratégia. O pneu duro da Ferrari, é. a gente, a gente é, teve é. muito isso. Em 2022. Bom, não tem como a gente não falar sobre a Fórmula 1 2024 e esse caos. É claro que o Hamilton é o causador desse caos. Só que o Hamilton acabou, de certa forma, abafando uma notícia que a gente não pode deixar de citar, que é a Fórmula 1 dando o não definitivo a Andretti, pelo menos até 2028, insistindo na alegação de que a equipe não agrega valor, que ainda não, não tem esse valor. A gente sabe que existe uma parceria da Andretti com a GM, porém, a GM, só a partir de 2028, ela já falou sobre isso, que ela terá é, o seu motor para a Fórmula 1, já dentro desse novo regulamento. Então, digamos que a aprovação, de fato, está condicionada a isso. Agora, quando a gente olha para o argumento de agregar valor e a gente teve nesse final de semana, a Raiz abrindo a, a, os lançamentos, assim, de uma forma, sem... sem assim, a Raiz é uma equipe que está ali, eu nem sei por quê. Porque se dissesse que é pelo dinheiro, a Raiz não tem dinheiro. A Raiz não teve dinheiro para fazer um evento de lançamento decente Divulgou o release, mandou as fotos, fez um videozinho e só. Não teve uma entrevista com o chefe de equipe ali ao vivo, não teve nada. E, e também ninguém quer saber da Haas. Eu estou citando a Haas porque foi a primeira equipe a revelar o seu carro. E é uma equipe também com sede nos Estados Unidos. E a gente olha para a Andretti, que é uma equipe de muita tradição no automobilismo, principalmente no automobilismo americano. E ela recebe essa negativa, essa negativa da Fórmula 1. Impacto também tem, na Fórmula 1 2024, essa rejeição à Andretti. É,
1: me parece óbvio que a, a Fórmula 1 não quer de jeito algum a 11ª equipe. Tá? É, é isso que está impedindo a Andretti de entrar no grid. É esse fator. Porque nada mais explica. A Andretti é uma equipe que tem sucesso gigantesco na Indy. É uma equipe que já tem um sucesso grande na Fórmula E. É uma equipe que tem braços em várias categorias mundiais. É... Se a Fórmula 1 colocasse como condição, eventualmente, para a Andretti ter uma parceria na Fórmula 2, ela teria, ela teria uma high-tech Andretti, sei lá, Campos Andretti, ela teria, óbvio que ela teria. Tá? É, então não falta nada, tem um monte de sede, muito dinheiro, muito recurso, muito resultado. Falta boa vontade da Fórmula 1, né? É, e aí, no meio dessa queda de braço, Fórmula 1 e FIA, isso também atrapalha Andretti em outros tempos seria muito mais tranquilo para ela entrar a partir do momento que a FIA falou, ó, oh, tá liberado. eu não imagino em outros tempos a Fórmula 1 falando, não tá liberado. porque o que a FIA falava a Fórmula 1 acatava e hoje em dia não é mais assim né? hoje a gente tá no meio de uma briga muito severa entre FIA e Fórmula 1 em que o rompimento só não acontece porque eu não sei o que seria da Fórmula 1 sem a chancela de campeonato mundial, sem o guarda-chuva da FIA, seria um os custos operacionais seriam muito grandes, né? Os, os acordos todos com os circuitos tal seriam muito difíceis de, ser, de serem desfeitos. Então, isso tudo é, é o que não leva ao rompimento. Mas todo o resto leva. Todo o resto levaria. Eu, eu fico muito triste, Lu, é, pela figura do Mário Andretti. Eu acho que nessa história toda, talvez seja o que me deixa mais triste, porque... Vamos supor que em 2028 a Fórmula 1 a boa vontade de aceitar a Andretti. O Mário Andretti vai estar com 88 anos. É, é, ele é uma pessoa de idade, já é uma pessoa de idade bem avançada. A gente não sabe como é que ele vai estar em 2028. A gente espera que muito bem que ele, que ele siga ativo, mas ele vai estar bem velho, né? então é, é, é triste. É triste ver isso. É triste, é triste ver uma figura como o Mário Andretti, campeão da categoria. É, tratado dessa forma né? é, Michael Andretti outro piloto histórico né? na Fórmula 1 não foi bem, óbvio mas é um piloto histórico do automobilismo americano na né? Indy o cara que comanda com tanta maestria esse projeto também foi deixado de lado a própria GM foi deixada de lado nesse primeiro momento né? lá na frente vamos ver, mas eles precisam continuar como é que será que essa notícia cai na GM? Pois, a gente vai ter que esperar quatro anos agora e se a gente não tiver, os caras dançaram. Né? Então, é, foi, foi bem pesada essa negativa. Acho que vai ter um burburinho grande ainda, principalmente vindo de fora da Fórmula 1, de fora para dentro. De dentro para fora, não. A, a, a aprovação para a Andretti era muito pequena dentro do grid, justamente pela fatia do bolo não ser dividida em 11 pedaços. É, mas de fora para dentro, acho que vai ser um assunto recorrente, né? Foi abafado agora pelo Hamilton, mas em breve, muito em breve, ele vai voltar. E vai voltar porque ele merece voltar, ele tem que voltar. Acho que o, o exemplo da Haas que você deu é muito bom, Lu. Até vou pegar a frase do Ayao Komatsu, novo chefe da Haas hoje. Ficaria muito surpreso se a gente não começasse o ano em último ou perto disso. O que a gente acha de uma equipe dessas?
0: Né? E, e, e teve o um argumento, perdão, é, e, e só, só para completar, né, que eles usam como argumento a da equipe ser competitiva. Ah, para ter uma equipe competitiva, a ah, Haas é competitiva.
1: O, o Lu, a Haas, em uma década de serviços prestados à Fórmula 1, ela uma vez ficou no top 7 do Mundial de Construtores. Uma vez. Ela ficou em quinto. Foi aquele ano que ela virou a sensação da Fórmula 1. Nos outros todos foi de oitavo para baixo. Nos últimos três anos, se eu não me engano, é, foram 45 pontos anotados pela raça, 47, por aí. Não foi muito além disso. Eles tiveram um ano sólido, entre aspas, em 22, péssimo em 23 e inominável em 21. É, então, e, e, e recente em 2020, se eu não me engano, né? Foram dois pontos anotados. Então, pode, pode estender, pode estender a conta aí. Nos últimos quatro anos foram menos de 50 pontos. É.
0: Teria, teria só de checar aqui, mas eu acho que também é, é dispensável isso, porque... Não, foi Eu acho foi que isso. só a Williams foi, foi pior nesse, nesse período, porque realmente a Williams teve um período terrível, terrível, que conseguiu se recuperar esse ano por milagre, sim. Mas, mas foi, foi, foi o nosso revelado ao mundo.
1: O Lu, Lu, mas foi isso mesmo. São, foi 52, isso mesmo né? são 52 pontos nos últimos quatro anos. Porque em 2020 foi o ano da pandemia, por isso, que eu, por isso que eu lembrava. Foram três pontos conquistados. Só uma vez o Magnussen foi aos pontos, só uma vez o Grosjean foi aos pontos. Duas atuações heróicas, porque o carro era uma... tão ruim quanto do ano seguinte, que eles zeraram. É, então, é, é isso. Essa é Essa é a equipe que em tese, já que não pode ter 11, segundo a Fórmula 1, essa é a equipe que está tirando o lugar da Andretti.
0: Você disse tudo. Essa é a equipe que está tirando o lugar da Andretti, porque, em tese, é uma equipe americana também. A Haas tem a sede dela em Carolina do Norte, então é uma equipe que tem uma licença é, americana, mas definitivamente é uma equipe que não agrega nenhum valor, e, e eu bato nessa tecla porque esse foi o, o, o testamento que a Fórmula 1 divulgou com prós e contras absurdos, gira em torno disso, sobre a competitividade e o valor que a Andretti agregaria. Por isso que, sim, 2024 começa muito mal Acho que isso pode trazer... Porque sempre esses bastidores refletem de alguma forma na categoria em si, gera um clima que acaba não sendo bom. De alguma forma, isso vai respingar em 2024 nesse campeonato que já começa com essas questões né de, de troca de pilotos é, de equipes de ponta tendo é, que gerenciar crises internas para tentar chegar até a Red Bull para tentar buscar a Red Bull então pelo menos algum ingrediente a gente vai ter para 2024 e eu também quero pedir a você que nos assiste claro para você deixar aqui nos comentários o que vocês Espera dessa temporada 2024 da Fórmula 1. Você espera mais caos do que já aconteceu ou não? Agora vai ser devagar, quase parando, com o Verstappen lá na frente. Pois é, deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative as notificações tanto aqui no YouTube quanto no seu celular para você receber sempre os nossos conteúdos. Muito obrigada, Gá, um beijo para você, beijo para a Carol, a todos que nos assistem e até a próxima.